0: Abschnitt 13 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Eki Jane Eyre, die Weise von Lowood. Von Charlotte Bronte. Teil 1, Kapitel 11, Abschnitt 2. Während ich noch über diese entdeckung nachdachte kam ein kleines mädchen welchem eine wärterin folgte über den grasplatz dahergelaufen ich betrachtete meine schülerin welche mich anfangs nicht zu bemerken schien sie war noch ein kind vielleicht sieben oder acht jahre alt zart gebaut mit kleinen gesichtszügen und einem überfluß von haar das in locken über die schultern wallte guten morgen miss adela sagte mrs fairfax kommen sie her und sprechen mit dieser dame welche ihre lehrerin sein wird damit sie eines tages eine gescheite dame werden die kleine kam näher la ma gouvernante fragte sie zu ihrer wärterin gewendet auf mich zeigend diese antwortete mais oui certainement sind sie ausländer fragte ich ganz erstaunt die französische sprache zu hören die wärterin ist eine ausländerin und adela wurde auf dem kontinent geboren ich glaube auch dass sie bis vor sechs monaten dort verblieb als sie zuerst herkam konnte sie kein wort englisch sprechen jetzt hat sie es so weit gebracht ein wenig sprechen zu können ich verstehe sie nicht sie vermischt es so sehr mit dem französischen aber ich vermute daß sie sehr gut begreifen werden was sie meint zum glück hatte ich den vorteil gehabt französisch von einer französin zu lernen und da ich es mir stets hatte angelegen sein lassen so viel wie möglich mit madame pierrot zu reden und überdies während der letzten sieben jahre täglich mehrere seiten französisch auswendig gelernt hatte war es mir möglich geworden mir einen grad der fertigkeit und der korrektheit in der sprache anzueignen welcher mich in den stand setzte mit mademoiselle adele gleichen schritt zu halten als sie hörte daß ich ihre gouvernante sei kam sie auf mich zugelaufen und reichte mir die hand dann führte ich sie in das frühstückszimmer und richtete einige worte in ihrer muttersprache an sie im anfang antwortete sie sehr kurz aber nachdem wir am tische platz genommen hatten und sie mich ungefähr zehn minuten mit ihren großen hellbraunen augen angesehen hatte begann sie plötzlich ganz geläufig zu plaudern ach rief sie auf französisch aus sie sprechen meine muttersprache ebenso gut wie mr rochester ich kann mit ihnen reden wie mit ihm und sophie kann es auch sie wird glücklich sein hier kann niemand sie verstehen madame fairfax ist durch und durch englisch »Sophie ist meine Wärterin. Sie ist mit mir über das Meer gekommen, in einem großen Schiffe mit einem Schornstein, der rauchte, und wir rauchte. Und ich war krank, und Sophie war es auch, und Mr. Rochester auch. Mr. Rochester legte sich auf ein Sofa in einem hübschen Zimmer, das Salon genannt wurde, und Sophie und ich hatten kleine Betten in einem anderen Zimmer. Beinahe wäre ich aus dem meinen herausgefallen, es war ganz wie ein Brett. Und, Mademoiselle, wie heißen Sie doch? Er, Jane Eyre.« er? Bah, das kann ich nicht aussprechen nun also weiter gegen morgen der tag war noch nicht ganz angebrochen hielt unser schiff bei einer großen stadt an bei einer enorm großen stadt mit sehr düsteren häusern die ganz von rauch geschwärzt waren sie hatte gar keine ähnlichkeit mit der sauberen hübschen stadt aus welcher ich kam und mr rochester trug mich auf seinen armen über ein brett ans land und sophie kam hinterher dann stiegen wir alle in einen wagen der uns bis an ein großes prächtiges haus brachte viel größer und viel viel schöner als dieses und es hieß ein hotel dort blieben wir beinahe eine woche sophie und ich gingen oft auf einen großen grünen platz voller bäume umher den sie park nannten außer mir waren noch viele viele kinder dort und ein teich mit prachtvollen vögeln darauf die ich oft mit Brotkrumen gefüttert habe können sie sie denn eigentlich verstehen wenn sie so schnell plappert fragte mrs fairfax ich verstand sie sehr gut, denn ich war an Madame pierrots geläufige Zunge gewöhnt. Dann fuhr die gute alte Dame fort, »Ich möchte gern, dass sie ein paar Fragen über ihre Eltern an sie richteten. Es sollte mich doch wundern, wenn sie sich ihrer noch erinnert.« Adele fragte ich, »Mit wem hast du in jener hübschen, sauberen Stadt gewohnt, von welcher du mir erzählt hast? Mit meiner Mama aber, das ist schon lange her. Sie ist zur heiligen Jungfrau gegangen. Mama hat mich auch Tanzen und Singen und schöne Verse hersagen gelehrt.« viele herren und damen kamen stets um mama zu besuchen und dann pflegte ich ihnen etwas vorzutanzen oder vorzusingen oft nahmen sie mich auf den schoß und ich sagte ihnen gedichte her wollen sie mich jetzt auch singen hören sie war mit ihrem frühstück zu ende und deshalb erlaubte ich ihr mir eine probe ihres talents zu geben sie kletterte von ihrem stuhl herunter und kam zu mir um sich auf meinen schoß zu setzen dann faltete sie ernsthaft ihre kleinen hände warf ihre locken zurück heftete ihre augen auf die decke des zimmers und begann eine Melodie aus irgendeiner Oper zu singen. Es war ein Lied von einer verlassenen Frau, welche anfangs die Treulosigkeit ihres Geliebten beweint und dann ihren Stolz zu Hilfe ruft. Darauf befiehlt sie ihrer Begleiterin, ihr die schönsten Gewänder und die prächtigsten Juwelen zu bringen, und beschließt dem Falschen am Abend auf einem Balle zu begegnen und ihm durch ihre Fröhlichkeit zu beweisen, wie wenig seine Treulosigkeit sie ergriffen hat. Das Lied schien seltsam gewählt für eine so kindliche Sängerin, aber ich vermute, dass der Schwerpunkt dieser Produktion darin lag, diese Töne und Worte der Liebe und Eifersucht von den Lippen des Kindes zu hören, und sehr geschmacklos schien mir diese Pointe zu sein. Adele sang die Cansonette ganz geschmackvoll und mit der Naivität ihrer Jahre. Nachdem sie damit zu Ende, sprang sie von meinem Schoße herab und sagte, »Jetzt, Mademoiselle, will ich Ihnen etwas vordeklamieren.« Da nahm sie eine Attitüde an und begann »La Ligue de Ra«, Fable de la fontaine nun deklamierte sie das kleine stück mit einer achtsamkeit auf die interpunktion und betonung einer biegsamkeit der stimme und einer zartheit der bewegung welche in ihren jahren allerdings ungewöhnlich waren und deutlich bewiesen daß sie sorgsam trainiert worden war hat deine mama dich dieses gedicht gelehrt fragte ich ja und sie pflegte immer zu sagen où avez-vous donc lui dit en dessera parlez und dann ließ sie mich meine hand aufheben so um mich daran zu erinnern daß ich die stimme erheben müsse bei der frage soll ich ihnen jetzt etwas vortanzen nein jetzt ist es genug aber bei wem wohntest du als deine mama zur heiligen jungfrau gegangen war wie du sagst bei madame friederik und ihrem manne sie hat mich gepflegt und für mich gesorgt aber sie ist nicht mit mir verwandt ich glaube daß sie arm ist denn sie hatte kein so schönes haus wie mama ich war nicht lange dort mr rochester kam und fragte mich ob ich nicht mit ihm nach england gehen und bei ihm bleiben möchte und ich sagte ja denn ich kannte mr rochester bevor ich madame friederik kannte und er war immer gütig gegen mich und schenkte mir schöne kleider und hübsche spielsachen aber sehen sie er hat nicht Wort gehalten, denn er hat mich nach england gebracht aber er selbst ist wieder fortgegangen und jetzt sehe ich ihn nie mehr nach dem frühstück zog ich mich mit adele in die bibliothek zurück wie es schien, hat Mr. Rochester bestimmt, dass dieser Raum als Schulzimmer benutzt werden sollte. Die Mehrzahl der Bücher war in Glasschränken verschlossen, aber ein Bücherschrank, welcher offen stand, enthielt alles, was für den elementaren Unterricht gebraucht wurde, und verschiedene Bände der leichteren Literatur, Poesie, Biografie, Reisebeschreibungen, einige Romanzen und so weiter. Ich vermute, dass er der Ansicht gewesen, dies sei alles was eine gouvernante für ihre privatlektüre brauche und in der tat genügten sie mir vollauf für den augenblick im vergleich zu den kärglichen samenkörnchen welche ich dann und wann in lohe zu finden imstande gewesen schienen diese bände mir eine reiche goldene ernte in unterhaltung und belehrung zu bieten in diesem zimmer befand sich auch ein ganz neues klavier von herrlichem ton außerdem eine staffelei und mehrere erdkugeln ich fand meine schülerin außerordentlich liebenswürdig aber sehr zerstreut Sie war niemals an eine regelmäßige Beschäftigung irgendwelcher Art gewöhnt gewesen. Ich fühlte, dass es nicht ratsam sein würde, sie im Anfang zu sehr mit Arbeit zu überhäufen. Deshalb erlaubte ich ihr, als aus dem Morgen Mittag geworden war, und ich viel zu ihr gesprochen und sie ein wenig hatte lernen lassen, zu ihrer Wärterin zurückzukehren. Und dann nahm ich mir vor, bis zur Stunde des Mittagessens einige kleine Skizzen für ihren Gebrauch zu zeichnen als ich hinaufging um mein skizzenbuch und meine zeichenstifte zu holen rief mrs fairfax mir zu ihre morgenschulstunden sind jetzt vorüber, wie ich vermute sie befand sich in einem zimmer dessen flügeltüren weit geöffnet waren als sie mich anredete ging ich hinein es war ein großes stattliches gemach mit purpurfarbigen möbeln und vorhängen einem türkischen teppich Nussholz bekleideten Wänden, einem großen buntfarbigen Fenster und einer reichgeschnitzten Decke. Mrs. Fairfax wischte den Staub von einigen Vasen aus herrlichem Rubinglas, welche auf einer Kredenz standen. Welch ein prächtiges Zimmer, rief ich aus, indem ich umherblickte, denn ich hatte noch nichts gesehen, was auch nur halb so schön gewesen wäre. Ja, dies ist das Speisezimmer. Ich habe soeben das Fenster geöffnet, um ein wenig Luft und Sonnenschein hereinzulassen, denn in Zimmern, die selten bewohnt werden, wird alles feucht und dumpfig. Drüben im großen salon ist es gerade wie in einem gewölbe sie deutete auf einen großen bogen welcher dem fenster gegenüber lag und mit persischen vorhängen die in festons aufgerafft waren dekoriert war als ich zwei breite stufen welche zu demselben hinaufführten erstiegen hatte war es mir als täte ich einen blick ins feenreich so herrlich erschien meinem novizenblick der anblick welcher sich ihm darbot und doch war es nichts als ein sehr schöner salon mit einem boudoir beide waren mit weißen teppichen belegt die mit bunten blumengelanden bedeckt schienen die decke war reich mit schneeigem stuck bedeckt welcher weiße weintrauben und blätter darstellte seltsam kontrastierten damit die feuerroten stühle und ottomanen die zierate welche den kamin aus weißem kararischen marmor schmückten bestanden aus funkeltem rubinrotem böhmischem glas und in den spiegeln zwischen den fenstern wiederholte sich die allgemeine mischung von schnee und feuer wie schön sie diese Zimmer in Ordnung halten, Mrs. Fairfax rief ich. Kein Staub, keine Überzüge aus glanzleinwand. Man könnte wirklich glauben, daß sie täglich bewohnt würden, wenn die Luft nicht ein wenig gruftartig wäre. Nun Miss Eyre, wenn mr rochesters besuche hier auch nur selten sind so kommen sie ebenfalls stets unerwartet und plötzlich und da ich gemerkt habe daß es ihn stets schlechter laune macht wenn er alles eingehüllt findet und mitten in die geschäftigkeit des räumens hineinkommt so dachte ich mir es sei das beste die zimmer stets in bereitschaft zu halten ist mr rochester ein strenger und kleinlicher herr fragte ich nicht gerade das aber er hat die neigungen und gewohnheiten eines gentleman und er erwartet daß alle dinge sich dem anpassen lieben sie ihn ist er allgemein beliebt o oh ja die familie hat hier stets in großer hochachtung gestanden seit menschengedenken hat alles land in der gegend soweit das auge reicht, den rochesters gehört gut aber lieben sie ihn ganz abgesehen von seinen besitzungen lieben sie ihn um seiner selbst willen ich habe keine ursache etwas anderes zu tun als ihn zu lieben und ich glaube auch daß seine pächter und untergebenen ihn als einen freigebigen und gerechten gebieter betrachten aber er hat niemals viel unter ihnen gelebt aber hat er keine eigentümlichkeiten kurz und gut wie ist sein charakter o oh, sein charakter ist fleckenlos das glaube ich wenigstens vielleicht ist er in manchen dingen ein klein wenig seltsam ich vermute daß er viel gereist ist und viel von der welt gesehen hat ich glaube auch daß er sehr gescheit ist aber ich habe niemals gelegenheit gehabt mich viel mit ihm zu unterhalten in welcher weise ist er denn seltsam ich weiß es nicht das ist nicht so leicht zu beschreiben nichts besonders Auffallendes, aber man fühlt es wenn man mit ihm spricht man weiß niemals, ob er im Scherz oder im Ernst redet, ob er sich freut oder ob er sich ärgert. Kurzum, man versteht ihn nicht recht, wenigstens ich verstehe ihn nicht. Aber das schadet ja nicht. Er ist ein sehr guter Herr und Gebieter. Dies war alles, was ich von Mrs. Fairfax über ihren Brotherrn und den Meinen erfahren konnte. Es gibt Leute, welche meist nicht imstande zu sein scheinen, einen Charakter beschreiben zu können, und die weder bei Menschen noch bei Dingen hervorragende Eigenschaften und Eigentümlichkeiten bemerken. Und augenscheinlich gehörte die gute Dame zu diesen. Meine Fragen verblüfften sie, brachten sie aber nicht zum Sprechen. Mr. Rochester war in ihren Augen Mr. Rochester, ein Gentleman, ein Gutsbesitzer, nichts anderes. Sie fragte und suchte nicht weiter und wunderte sich augenscheinlich über meinen Wunsch, einen bestimmteren Begriff seiner Persönlichkeit zu bekommen. Als wir das Speisezimmer verließen, schlug sie mir vor, mir den übrigen Teil des Hauses zu zeigen. Und ich folgte ihr, Trepp auf, Trepp ab und bewunderte alles im Gehen denn alles war schön und geschmackvoll arrangiert. Besonders die großen Zimmer an der Vorderseite des Hauses erschienen mir prächtig und imposant, und einige der Zimmer des dritten Stocks, obgleich düster und niedrig, waren interessant durch ihr altertümliches Aussehen. Die Möbel, welche einst für die unteren Gemächer angeschafft worden, waren je nach den Anforderungen der Mode von Zeit zu Zeit hierheraufgeschafft, und das unsichere Licht, welches durch die niederen Fenster eindrang, fiel auf Bettstellen, welche mehr als ein Jahrhundert zählten aus nutz und eichenholz sahen mit ihren seltsamen schnitzereien von palmenzweigen und engelsköpfen aus wie typen der arche noah reihen von ehrwürdigen stühlen mit schmalen und hohen lehnen noch ältere lehnstühle auf deren gepolsterten lehnen noch spuren halbverwitterter stickereien welche vor zwei generationen von fingern gearbeitet waren die längst im grabe muderten. all diese reliquien verliehen dem dritten stock von thornfield hall das aussehen eines heims der vergangenheit eines schreins der erinnerungen ich liebte die ruhe das dämmerlicht die eigentümlichkeit dieser räume während der tageszeit aber ich wünschte mir durchaus nicht das vergnügen einer nachtruhe auf diesen großen schweren betten deren einige durch Türen von eichenholz abgeschlossen andere mit schweren alten vorhängen von englischer arbeit verdeckt waren deren muster seltsame blumen und noch seltsamere vögel und die allerseltsamsten menschlichen gestalten darstellten wie seltsam würden erst all diese dinge im bleichen mondlicht ausgesehen haben »Schlafen die Diener in diesen Zimmern?«, fragte ich. »Nein, sie bewohnen eine Reihe kleinerer Gemächer an der Hinterseite des Hauses. Hier schläft niemand. Man möchte beinahe glauben, dass wenn wir in Thornfield Hall einen Geist hätten, dies sein Schlupfwinkel wäre.« »Das glaube ich auch. Sie haben also keinen Geist hier?« »Ich habe wenigstens niemals davon gehört,« entgegnete Mrs. Fairfax lächelnd. »Auch keine darauf bezügliche Tradition? Keine Legenden, keine Geistergeschichten?« »Ich glaube nicht.« »Und doch sagt man, dass die Rochesters ihrer Zeit ein mehr streitsüchtiges als friedliebendes Geschlecht gewesen. Aber vielleicht ist gerade das der Grund, weshalb sie jetzt ruhig in ihren Gräbern liegen.« »Ja, ja, sie ruhen aus nach dem verzehrenden Fieber des Lebens«, murmelte ich. »Wohin gehen sie denn jetzt, Mrs. Fairfax? Denn sie ging weiter. Hinauf aufs Dach. Wollen sie mit mir gehen, um die Aussicht von dort zu genießen? Ich folgte ihr über eine sehr enge Treppe zu den Bodenkammern hinauf, und von dort über eine Leiter und durch eine Falltür auf das Dach des Herrenhauses.« ich befand mich jetzt auf gleicher höhe mit der krähenkolonie und konnte einen blick in ihre nester werfen als ich mich über die zinnen lehnte und weit hinunterblickte sah ich den park und die gärten wie eine landkarte vor mir liegen der helle wie samt rasen der sich dicht um das graue fundament des hauses zog die felder und wiesen auf denen hier und da große haufen von starkem bauholz lagen der ernste düstere wald durch welchen sich ein fußsteig zog dessen moos grüner war als das laub der bäume die Kirche an der Parkpforte, die Landstraße, die Hügel, welche majestätisch und ruhig in das klare Sonnenlicht des Herbsttages hineinragten, der weite, tiefblaue, mit leichten Federwölkchen besäte Himmelsbogen – das ganze vor mir liegende Bild hatte keinen besonders hervorragenden Zug, aber es war lieblich und wohlgefällig. Als ich mein Auge von demselben abwandte und wieder durch die Falltür hinabstieg, konnte ich kaum meinen Weg über die Leiter hinunterfinden. Im Vergleich mit dem blauen Himmelsbogen, zu dem ich emporgeblickt hatte, erschien die Bodenkammer finster wie ein Gewölbe, düster wie ein Grab nach jenem sonnigen Bilde des Parkes, der weiden und grünen Hügel, dessen Mittelpunkt das Herrenhaus war und das ich soeben noch mit Wonne betrachtet hatte. Mrs. Fairfax blieb einen Augenblick zurück, um die Falltür zu schließen. Ich tastete mich an den Ausgang der Bodentür und begann dann, die enge Bodentreppe hinunterzusteigen. In dem langen korridor welcher zu dieser führte und die vorderzimmer und hinterzimmer der dritten etage trennte hielt ich inne schmal lang und dunkel mit einem einzigen kleinen fenster am äußersten ende sah er mit seinen beiden reihen kleiner niedriger schwarzer türen aus wie ein korridor in ritter blaubarts schloß als ich dann leise vorwärts schritt schlug das letzte geräusch welches ich in diesen regionen erwartet haben würde ein lautes lachen an mein ohr es war ein seltsames Lachen, deutlich, förmlich, freudlos. Ich stand still. Der Ton verhallte doch nur für einen Augenblick. Dann begann das Lachen von neuem, lauter, denn anfangs war es, wenn auch deutlich, doch nur leise gewesen. Es endigte mit einem lauten Schall, welcher in jedem einsamen Zimmer ein Echo zu wecken schien. Es drang aber nur aus einem einzigen, und ich hätte die Tür bezeichnen können, aus welcher die Töne kamen. »Mrs. Fairfax«, schrie ich auf, denn jetzt hörte ich sie die große Treppe herabkommen.« »Haben Sie das laute Lachen gehört? Woher kommt es? Wer war es?« »Wahrscheinlich einige der Dienstmädchen, entgegnete sie, vielleicht Grace Poole.« »Haben Sie es auch gehört?« fragte ich wieder. »Ja, ganz deutlich. Ich höre sie oft. Sie näht in einem dieser Zimmer. Zuweilen ist Leah bei ihr. Sie machen oft großen Lärm miteinander.« Wieder ertönte das leise, eintönige, schaurige Lachen. Es endigte mit einem seltsamen Gemurmel. »Grace!« rief Mrs. Fairfax. Ich erwartete wirklich nicht, dass irgendeine Grace auf diesen Ruf antworten werde, denn das Lachen klang so tragisch, so unnatürlich, so überirdisch, wie ich noch niemals eins vernommen. Und wenn nicht heller Mittag gewesen wäre, und kein gespenstischer Umstand die seltsamen Laute begleitete, wenn es nicht gewesen wäre, dass weder Zeit noch Ort die Gespensterfurcht begünstigten, so würde ich mich abergläubischer Furcht hingegeben haben. Der Vorfall zeigte mir indessen, dass ich eine Närrin war, mich auch nur überraschen zu lassen. Die Tür, neben welcher ich stand, öffnete sich und eine Dienerin trat heraus. Sie war eine Frau zwischen dreißig und vierzig, eine untersetzte, knochige Gestalt mit rotem Haar und einem harten, hässlichen Gesicht. Eine weniger romantische oder geisterhafte Erscheinung ließ sich kaum denken. Zu viel Lärm, Grace, sagte Mrs. Fairfax, vergiss deine Weisungen nicht. Ohne ein Wort zu sagen, machte Grace einen Knicks und ging wieder ins Zimmer. Sie ist eine Person, die wir hier haben, um zu nähen und Lea bei der Hausarbeit zu helfen, fuhr die Witwe fort. In manchen Dingen ist sie nicht ganz vorwurfsfrei, aber sie genügt uns. Aber ehe ich's vergesse, wie waren Sie heute Morgen mit Ihrer Schülerin zufrieden? So kam das Gespräch auf Adele, und wir fuhren fort über sie zu sprechen, bis wir die sonnigeren, fröhlicheren Regionen des unteren Stockwerks erreicht hatten. Adele kam uns in der Halle entgegengelaufen und rief Mesdames, vous êtes Servie. Dann fügte sie lachend hinzu, Je bien fer moi. In Mrs. Fairfax's Zimmer fanden wir die Mahlzeit angerichtet, welche bereits unsere harte. Ende von Kapitel 11